0: Danilo Magro, bom dia. Mais um Fla Negócios, com inverno, sem inverno, vai entender, né? Tá
1: ótimo. Faça sol, faça chu, estamos aqui todas claro, as terças, é 7h20, conversando com empresários e empreendedores da região, né, Clemente? E aí, tudo bem com você? Tudo bom. Então tá bom. Hoje aqui são dois empresários que vão falar sobre negócios, né, é, Danilo? Com certeza. A gente tá aqui com o Moisés e o Alex, do grupo MHC Engenharia e da Clima Rocha. Bom dia a eles, sejam bem-vindos aqui ao Jornal do Manhã da Rádio Jovem Pan. Quem
0: começa? Começa o Alex? Pode ser o senhor Moisés. O senhor Moisés? <risos> Não, tá bom. Mas já começou o Alex. Né? Vamos lá. Bom dia, Moisés.
2: Bom dia, Clemente. Bom dia, cena
3: Bom dia, Eloy. Bom dia, Donilo. Toda a equipe de operações. Eloy, aqui Luzerão, é da, né? Já foi a Alisa, da, viu? A Jovem Pan. E, e tem um detalhe curioso. É. Para quem acompanha a gente com imagens, né? a gente está é. transmitindo ao vivo com imagens pelo YouTube também pelo Facebook, ele faz lembrar um pouco Bill Gates, cara. Bill Gates. Olha pra Oxe ele ali,
1: <risos> Ela não é, Danilo. Eu. eu acho que vocês é já grana, Vocês viu? já roubaram a minha piada, porque eu ia falar que é. ele ia roubar o, o trabalho de vocês com o com radialista. Voz de radialista. Mas não claro. vai não, ele é Bill Gates, é. Não. é outro. É outro, é, outro... Agora, é outro naipe, né?
2: Subiu a responsabilidade, né? É. E, e bom dia, claro, aos queridos ouvintes aí, que eu me considero um deles, sou fã aqui do do programa do Jornal da Manhã e da Jovem Pan como um todo. Né? E a gente é extremamente honrado e feliz de poder estar aqui dividindo com vocês né? e conhecendo-os pessoalmente. Obrigado. Seja
0: bem-vindo. E você, Alec, tudo bem com você?
4: Tudo bem. Eu também quero agradecer né, essa oportunidade de nós estarmos aqui. É, é, falando um pouco sobre o negócio, né, Danilo? Acho que é muito importante. Eu e o Moisés, nós temos... É, Começado uma trajetória ele vai falar, A gente vai falar um pouco sobre a nossa história E é um prazer estar aqui também Bom dia para todos vocês e para todos os ouvintes
1: Seja
0: bem-vindo também
4: Obrigado. Você
1: agora, dele Então vamos lá Moisés, começar contigo né Você tem uma longa trajetória profissional Passagens por multinacionais Muitos anos de carreira E recentemente mudou abriu né? Fundou a MHC e resolveu empreender Explica um pouquinho mais o que, que faz a MHC né? Qual que é o intuito da empresa e por que que você deu esse clique de empreender?
2: Não, legal, obrigado, Danilo. Ah, a MHC começou a ser gestada há 35 anos atrás. Né? É, desde que me formei em engenharia lá em 88 e comecei a trabalhar. Trabalhei 14 anos na Kodak, 5 anos na Embraer, 5 anos no Grupo Pão de Açúcar, outros 6 na Vale, 6 na empresa Biotech, que é uma empresa de engenharia aqui de São José dos Campos. É, eu acho que ela já estava um pouco no sangue da gente, porque meu pai era um pequeno empresário, né? E eu sempre fui um cara inquieto. Me formei em engenharia mecânica e gostava de entender as coisas, né? Como eu comentei, a trabalhar em empresas, às vezes a gente fica um pouquinho travado, né? Eu queria um pouco mais de liberdade. Então, ao longo desses 30 primeiros anos, eu lidei muito com manutenção industrial, engenharia de projetos... É, eficiência energética, utilidades e tudo voltado à competitividade da empresa depois como exec, como executivo, né? nos dois terços da minha carreira para frente. Quando uh, eu resolvi abrir a empresa lá em 17, ainda para ser o diretor de uma uma empresa aqui em São José, a Biotec, é, que eu fiquei até 2000, final de 2020, né? era só um PJ. Mas a, necess... a vontade de, de expandir, sabe, de colocar nossas ideias adiante e depois de ter conhecido o Alex em 2019, né? eu vi, poxa vida, agora nós temos o... o braço forte da operação, que eu achava que tinha algumas ideias na cabeça, mas os meus braços não eram longos suficientes para pensar, planejar e também colocar em prática. E o Alex, a Clima Rocha, vem com 10 anos de, de existência, ele, abri... ele fundou a Clima Rocha, ele tocou sozinho, né. E é um cara que é um craque de bola. Pensa num cara que manja de ar-condicionado em todos os seus aspectos. E refrigeração é o Alex. Eu falei, poxa, vamos juntar as nossas capacitações. E a partir de janeiro do ano passado, efetivamente, a MHC saiu para o mercado como uma empresa de engenharia precisando de serviço. somos super recentes, né?
1: E interessante, né, mas que você, essa junção ela faz muito sentido. Então, pelo que eu entendi, a MHC é a empresa de engenharia que trabalha mais aqui no projeto né, na, no, 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 na, não é na execução, é o projeto de engenharia para que as empresas consigam ter mais eficiência energética, redução de custos. E a clima rocha é a ponta, é a execução, é a instalação e é a manutenção de fato dos equipamentos. Isso, a gente trabalha na parte de
2: projetos, de engenharia, mas não só projetos em termos de novas instalações. É, a gente é muito forte, tem muita experiência que a gente traz as grandes empresas, é isso que a gente estava comentando, né, a gente quer trazer as boas práticas das grandes empresas para todas as empresas, não importa o tamanho que elas sejam. Trazer ganhos para as empresas. É, analisar o estado atual delas. Por exemplo, você tem uma um sistema de ar-condicionado na tua empresa. Ele pode não estar sendo bem mantido, ou bem operado, ou bem ou ter sido bem instalado. É incrível, né? A gente fez algumas continhas recentes. Uma máquina bem mantida como essa, ela só a economia de energia que ela é, você consegue obter paga a máquina entre 2 e 3 anos. Se você não fizer a manutenção adequada, você vai gastar aquele dinheiro, nem vai ver. Você vai estar gastando, nem vai ver. Mas se você fizer certinho, praticamente cobre todo o custo de manutenção e ainda sobra
1: no dinheiro no seu bolso. Interessante, Moisés, que a gente chegou cedo, sabe, Clemente? Não tinha é. trânsito, a gente bateu um papo antes de entrar no ar. E o Moisés, ele, ele, ele tem algo que me chamou a atenção. Né? Ele é engenheiro, trabalha com algo técnico, mas tem uma linguagem simples e um posicionamento de mercado... Bem comercial, bem fácil de entender. Então, ele me falou assim no, no, nos bastidores. Todo mundo tem um médico de confiança, todo mundo tem um advogado de confiança. E a gente quer ser o engenheiro de confiança das empresas e das pessoas. Então, conta um pouco mais sobre isso, né, Moisés? Como que você se posiciona no mercado para ser o, a empresa de engenharia de segurança? E quais a, alguns resultados obtidos, algumas... Assim, não precisa dizer o cliente, mas assim, uma característica em comum que você enxerga nos clientes e é que vocês têm encontrado oportunidades de, de redução e de melhoria. Ele conta depois do intervalo, pode ser? Pode, pode
0: ser. Muito bem, Danilo Magro, entrevistando hoje os empresários Alexander Rocha e também Moisés da Clima Rocha e também da MHC Engenharia. Danilo? Isso mesmo.
1: Antes do intervalo, né, Clemente? A gente perguntou para o Moisés. Sim. Como o que, que eles enxergam né? como engenheiros de confiança aí das empresas? É, oportunidades de redução, né? características em comum que eles veem nos clientes que eles atendem. É, tendências nesse mercado, né? para onde vai esse futuro, o futuro da refrigeração, assim como novas tecnologias e possibilidades de, de redução. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais dos especialistas. Vamos <risos> lá. Vou
2: tentar até ser, ser breve, né? aliás, admiro os comunicadores que conseguem falar é, de forma sintética e passar mensagem, né? Eu não tenho muita facilidade, mas vamos lá. É, a maioria das empresas foca esforços em receita, gerar receita. As nossas também, evidentemente. Às vezes não dá tempo ou você não tem a pessoa que olhe a ponta da despesa para você em detalhes. Nós queremos ser essa, essa empresa. Por isso que o nosso negócio é muito mais amplo do que instalação de ar-condicionado ou manutenção do ar-condicionado em si. A nossa proposta é reduzir os seus custos de operação. De que jeito que a gente faz isso? Nós somos médicos de máquinas. A gente compreende o funcionamento das máquinas em profundidade. Então, a gente sabe instalar melhor, manter melhor. Números. É, um equipamento desse de ar-condicionado, desse que temos aqui no estúdio, um split, se você cuidar bem... Se você aplicar a devida manutenção nele, em dois a três anos ele se paga só com a economia de energia. Um aparelho. Então, você imagina o resto, iluminação, outros outros equipamentos, aquecimento, não sei. Né? É, todas as empresas têm seu parque de máquinas. A gente quer ser isso. A gente precisa dessa proximidade com o cliente para lhe mostrar um pouco os seus detalhes e a gente fazer essa análise e começar a fazer melhorias contínuas. A experiência passada em grandes multinacionais aqui no Brasil... E alguma coisa no exterior também que a gente pode atuar. Olha, Danilo, 10%, 15% de redução nessas despesas com manutenção e consumo de energia dos equipamentos é demonstrado. Em alguns casos, isso pode avançar mais. mas Isso é demonstrado. Ou seja, Clemente, imagina, é, se uma empresa gasta, sei lá, 100 mil reais por mês nas suas operações com despesa desses equipamentos, isso pode cair 15 mil, pode cair 20 mil. Esse dinheiro vai para investimento no seu negócio. E a gente quer liberar o empresário para tocar o seu negócio.
0: É, me dá a impressão também que a maioria dos empresários não tem essa visão, né? Que coloca, instala o aparelho lá e vai ficando, né? Aparelho, energia... São custos control... que
1: estão lá na cauda longa, Clemente. Calda então longa... ele está olhando os principais claro. custos e esse custo que não é o principal, ele deixa. Verdade. Só que mas... tem muita oportunidade na cauda longa. Tem faturar né? em cima
0: disso, né? Exatamente. Tá certo
1: e eu imagino que assim, muitos clientes de supermercados, shoppings indústrias que tem um Exatamente. polo né, de equipamentos muito grande, a oportunidade de redução acho que é até maior que 5% e,
2: e aí está o Alex aqui que me deixa mentir é, a refrigeração ela, ela é, um do, é uma das disciplinas refrigeração e ar-condicionado que mais traz oportunidade de redução de consumo e a gente gosta de entrar por essa porta porque rapidamente o cliente percebe um, um ganho né? outros equipamentos podem levar mais tempo e todo mundo precisa de um resultado rápido, mas a nossa proposta é ter um resultado rápido, mas também um trabalho a longo prazo para você... Ter ganhos é, no médio longo prazo. Aliás, falando que agora
0: aqui no intervalo, do intervalo, sobre que o Danilo está sobrando BTU na casa dele. Falava ah, se está sobrando BTU, então passa a vender. Daí o Moisés, que é engenheiro também, já falou não, não realmente dá para poder
2: é, repassar isso, né, o Moisés? <risos> Sim. Ainda, eu... não, ainda não é, não é, não existe isso ainda, né? Não, aqui no Brasil, Clemente, é pouco praticado, ah. mas em outros países, Estados Unidos, países mais frios na ah. Europa, é, a gente chama de district cooling. Né? Ah. Uma mesma empresa, por exemplo, produz um sei lá uma quantidade de frio vamos falar BTUs, sim, né? sim. às vezes até em excesso porque ela conseguiu comprar um equipamento em boa condição que era um pouco maior ela vende para os vizinhos é, ele brincou aqui a coisa realmente isso, isso, vai é, mais isso hoje, ocorre né? porque o Eloy mostrou aqui os os índices econômicos né porque que a bolsa cai as empresas precisam de eficiência se você tem uma empresa eficiente ela vai ser rentável ah, o, o valor da ação da sua empresa vai subir você ganha, inclusive, nisso. E os pequenos empresários não têm, talvez, tempo para olhar essas coisas. E é, é isso que a gente se propõe a fazer. Deixa a gente participar do seu negócio, deixa a gente ajudar nisso. Porque, olha, nessa cauda longa, né, do, o pareto de custos pequenininho lá do final, que pouca gente olha, tem mais oportunidade do que
1: pode parecer. Muito interessante. E aí eu vou perguntar sobre o mercado do, da Clima Rocha também. Você que está na ponta, né, Alex, com Sim. as instalações e manutenção. Como é que você enxerga essa tendência? Eu acho que o, o, o brasileiro, o Brasil, ele está aprendendo ainda sobre refrigeração, né? O ar-condicionado cresceu muito na nossa vida nos últimos tempos. Como é que a Clima Rocha atua para continuar essa estratégia da MHC? Então, Danilo, Danilo a gente... A
4: Clima Rocha... Nós, nós, nós afundamos ela em janeiro de 2012, né? depois de 10 anos já atuando no mercado. E eu vi que o mercado é um mercado muito grande. E conforme o Moisés falou, assim, as empresas barram a gente. Então eu peguei, fui seguir carreira solo. Fui me formar em São Paulo, no Senai, lá do Ipiranga. Me formei e voltei para cá e abri a Clima Rocha. É, e, e eu aprendi assim, e o que o Moisés fala tem muito razão: a produção do frio, nosso é muito caro. Para produzir o frio. É, tem um custo alto e as pessoas não entendem isso daí usam as máquinas de forma incorreta é, entrega instalações em mão de pessoas que não têm a devida capacitação para para fazer aquilo de forma eficiente e, e, e quando eu encontrei o Moisés há uns dois anos atrás três anos atrás né nós vimos que meu a, o mercado o mercado é, é gigante é gigante a, a talvez as pessoas não tenham esse esse essa consciência
2: 32 milhões de aparelhos de ar-condicionado no 32 Brasil.
4: 32 milhões de aparelhos de ar-condicionado. Então, <risos> o, o quanto de energia tem sido gastado de forma incorreta. Né? Isso tem impacto em várias coisas, é claro. Mas, Inclusive acho, na conta de luz, né? Principalmente, mas as pessoas não <risos> enxergam, <risos> né? é. ou não querem enxergar. Verdade. E a gente quer exatamente mostrar isso para as pessoas, que é possível a gente produzir frio com menos custo é possível.
1: Interessante, eu, Moisés, até eu pedi para você reiterar esse número de 32 milhões de ar condicionados no, nos lares brasileiros, e indústrias brasileiras, enfim, comércio, e também a proporção do ar-condicionado na conta de luz, Sim. né? Enquanto vários equipamentos reduziram a sua proporção, o ar-condicionado explodiu. É,
2: exatamente. É, a gente fez um estudo recente, a pedido de um, de um cliente, e eu também me espantei com o número. Hoje, no número de 2017, é, haviam 28 milhões de equipamentos de ar-condicionado instalados no nosso país, crescendo a uma taxa de 10% ao ano. Por isso que eu cheguei nesses 32... 38... Isso envolve indústria e residência? Basicamente, residência é e pequeno mesmo. comércio. Tá, tá. Basicamente. Então, explodiu realmente. E se pegar dados de 2005, essa, esses dados são da empresa de pesquisa energética do governo... Uh... De 2005 para 2019, o consumo de energia por ar-condicionado nas residências, aí só residências, aumentou 3,6 vezes. E quando você pega os outros eletrodomésticos, TVs, refrigeradores, mesmo até chuveiros, eles ficaram mais eficientes, ou eles se estabilizaram até caíram um pouquinho. Mas o ar-condicionado, ele, ele rompeu essa barreira, né? Aí eu estava falando com o Danilo que o, o pico de energia no nosso país, esse pico de consumo sempre foi às 6 horas da tarde, cinco e meia, 6 horas isso, da tarde, né? Isso, isso. Chuveiro. Chuveiro. Né? Chuveiro, o banho. Hoje ele está se aproximando das 3 horas da tarde, que é o horário mais quente do dia, onde os sistemas de ar-condicionado mais demandam... Energia. Uma coisa que o chama atenção, o tamanho, tá pois bem, tamanho não, da falar.
1: oportunidade, é, né? O ar condicionado está mudando o consumo de energia num país todo. Num país é. todo.
3: E Aliás, eu queria até aproveitar ah, esse gancho para fazer uma pergunta para ambos, né? Já que <risos> cada um tem a sua área de conhecimento mais específico. Mas me dá a impressão... E, e a gente tem visto isso. Eu mesmo, há uns tempos atrás, estava pesquisando a respeito. E existe uma situação onde você vai instalar. Está tá quente, né? Que é, uhum. Acho que é, na verdade, o boom das máquinas de ar-condicionado é porque o calor realmente está cada vez mais difícil de aguentar. Sim. E aí o pessoal vai. Né? Como o Danilo acabou colocando uhum. quase um freezer na sua casa, é verdade, né Danilo? É <risos> a gente faz a conta e mais ou menos assim, nah, minha sala tem tanto por tanto, vou lá dar uma pesquisadinha, não, a máquina aqui é de X mil BTUs. E às vezes essa conta está errada, né? Exatamente. Porque a gente avalia só o tamanho da sala, mas a gente não tem noção do aquecimento, aonde bate o sol... É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Aí, tipo, você acaba comprando uma máquina que você acha que tá legal, tá pagando menos, mas no, no final da história, lá na ponta, na hora de pagar a conta de energia elétrica, você está gastando
2: mais. Então, eu tem tenho, eu tenho um mantra aí no, no, no ambiente de ar-condicionado que é o seguinte, né? Se tá gelado, tá bom. Né? Ah, tá ge... Todo mundo pergunta, né? O, o, o ar-condicionado está gelando? Está tá gelando. Está tá gelando, né? É, é o linguajar típico, né? Está gelando. Aí entra o que o Alex falou. Quanto está custando esse gelar? Precisa gelar? Primeira pergunta. Precisa? Segunda pergunta. Se precisar, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas precisa gelar? Opa! Eu comprei uma máquina maior do que precisava ser. Será que realmente eu fiz um bom negócio? Eu, eu investi em vez de 13 mil reais, paguei 5 mil são 2 mil. Esses ah, mas... 2 mil a 10% ao ano, já 2.200 no final do ano, e vai consumir duas vezes mais energia, será que precisa? Esse, esse equipamento foi instalado, ele foi corretamente mantido e ele continua consumindo por exemplo, uma unidade de energia ou já está consumindo duas lá no final do ano que ele ficou sujo? Então, senhores, é, é, a, a, a quantidade de oportunidade, a quantidade de dinheiro envolvido nisso realmente é muito significativo.
0: Você que, inclusive que, se pode aumentar em três vezes a sua conta de energia. Então, aquela, aquela teoria de que quando você instala na sua casa ou no seu comércio um aparelho de ar-condicionado que vai aumentar na sua conta 30%,
2: não é verdade? Então, na verdade, é, se tem uma conta de energia, por exemplo, você paga, sei lá, 500 reais por mês na, tua, na sua residência você colocar um aparelho de ar-condicionado, depende do tamanho dele e do uso que você fizer, você pode ter esse acréscimo de 30%. O que eu mencionei é o seguinte, de 2005 para cá, o consumo das residências no Brasil por ar-condicionado, mais que triplicou. Entendi. Esse, o, 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 a quantidade de aparelhos fez essa... esse
1: aumento de cultural, consumo. questão cultural, né? O brasileiro aprendeu a usar e a gostar ah, do, do ambiente climatizado. Adora. E aí essa, esse bom aconteceu. E aí vem com várias questões juntos. Você usa mais, aí você desgasta mais o, o equipamento, talvez não esteja fazendo a manutenção correta, e aí é uma cadeia. E a
2: manutenção correta custa muito menos do que as pessoas possam imaginar. Elas ficam preocupadas, né? Puxa, Exato. vai ficar caro eu pagar lá o Alex e a equipe para fazer a devida manutenção. Não vai ficar por dois motivos. Como a gente tem escala, nós temos vários, vários clientes, temos escala, a gente pode ir é, reduzir esses custos. E o que eu queria não deixar de falar: a modernidade chegou, né? Está aí o 5G, todo mundo usa os nossos celulares, a gente recebe sinais. E nós já temos projetos, isso não é novidade, mas já temos projetos até com parceiros, para sensorizar as máquinas de ar-condicionado, coletar os resultados delas, né? a, 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 o consumo de energia, a eficiência dela, é, sem fio, e numa central a gente decidir quando atuar naquela máquina quando não atuar, porque esse é outro custo. Quando você faz um contrato de manutenção, o prestador de serviço precisa estar lá todo mês. Ele vai colocar aquilo na planilha de custos dele que vai gerar um valor mais alto. Se ele não precisar estar todo mês, se ele puder estar uma vez a cada três meses, ele reduz o custo para o cliente final, mas ele continua atuando Deficiente. na máquina quando necessário. É manutenção preditiva. Essa prática já existe na indústria de aeronáutica 100. há muito tempo. né? Então, a gente também que é trazer isso, mas não só para a grande indústria, é trazer para todos os clientes. A gente sabe fazer, já fez e está ansioso para fazer mais.
1: Danilo, sabor não quero mais, né? não tem jeito, né? Tem. A gente sempre, mas isso que é bom, porque daí é. a pessoa vai para o YouTube, assiste novamente, e entra em contato com os nossos entrevistados, né? Se, se houver interesse. Aliás, para a gente finalizar, quem tem interesse em contratar os serviços da DMHC ou da Clima Rocha, onde entra em contato, qual é o melhor o, o melhor canal de comunicação?
2: Olha, o melhor canal de comunicação hoje é o celular. Né? É, o nosso telefone está 24 horas por dia ligado. 12 9 97 4955 Repita. 12 9 97 4955 MHC. O
4: Clima Rocha é o 12-988-76-8042. Repita. 12-988-76-8042. Okay, muito obrigado
0: a vocês. Obrigado, Alex. Obrigado muito aí. Muito então, obrigado. Almoze, sucesso. Estamos sempre às horas aqui. Danilo, abraço. Até semana que vem. Até semana que vem, com certeza. Então tá bom.